0: Puur het leveren vanaf een groot zonnedak of zonneveld was prima. Maar nu heb je met zulke enorme uh, prijsfluctuaties te maken dat die opslag best een interessant businessmodel erbij heeft gekregen. Het is nieuw en zoveel partijen ze moeten ontdekken en zeker als het niet je core business is. Maar naarmate dit meer bekend wordt wat voor businessmodellen erin zijn, denk ik ook dat partijen er wel meer in uh, gaan investeren.
1: Welkom bij deze alweer derde podcast van TKU Urban Energy in het kader van verduurzaming bedrijventreinen. Deze podcasts worden opgenomen voorafgaande aan de lunchwebinars, waarbij de volgende op 16 februari is. Bij elk van deze podcasts gaan we in op voor bedrijventreinen relevante onderwerpen. Mijn naam is Richard Kleefman en vandaag zit ik met Eline Kleijweg en Maarten de Vries. Voordat ik jullie ga vragen om je voor te stellen, uh, heb ik eigenlijk wel een vraag. Uh, misschien dat even jullie bij het antwoord kan geven. Uh, het onderwerp was uh, energiesystemen. Uh, maar eerlijk gezegd, worstel ik daar een beetje mee. En gaat het nou over energiesystemen of elektriciteitssystemen. Um, Eline of Maarten, wat is het onderwerp van vandaag?
0: Ja, ik zou het toch willen hebben over energiesystemen. Um, we hebben te maken met, uh, uh, met uitdagingen op het elektriciteitsnetwerk, waar uh, bedrijventreinen ook zeker tegenaan lopen. Um, en dus ligt de focus ook wel op elektriciteit. Maar een deel van de oplossing kan zijn om het te koppelen met andere energiesystemen. Zoals duurzaam gas of, uh, of warmte. En daarmee is het toch interessant om naar het geheel te kijken.
1: Oké. Okay. Dus we gaan het vandaag hebben over energiesystemen.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Uh, Eline, zou je dan jezelf willen voorstellen? Ja.
0: Uh, nou ja, mijn naam is Eline Kleiwecht. Ik uh, ben uh, adviseur Duurzaam Energiesystemen uh, bij de Rebelgroep, een adviesbureau. Um, en ik werk daar zowel aan de uh, transitie uh, naar aardgasvrij, dus eigenlijk aan de warmtekant, als ook uh, um, nou ja, aan de bredere energiesystemen, dus ook rondom elektriciteit. Um, en um, zie dus ook juist hoe we die link tussen meerdere energiesystemen kunnen leggen.
1: Dankjewel, gaaf werk en heel actueel. Maarten? Ja, uh, Maarten de
2: Vries, programmamanager Smart Energy Systems bij TKI Urban Energy. Uh, Smart Energy Systems dat is een, een brede term. Uh, dat gaat over uh, slim aansturen, het opslaan van energie, uh, inspelen op vraag en aanbod van energie. Vaak gaat het over elektriciteit, maar niet alleen maar. Um, en mijn rol is ook om ervoor te zorgen dat er innovaties plaatsvinden op dat gebied. Dat er projecten starten, dat innovators elkaar weten te vinden, dat kennis gedeeld wordt. Een soort van uh, smeermiddel voor uh, het innovatieproces uh,
1: in de sector. En um, jullie kennen elkaar? Dat klopt. En um, hoe kennen jullie elkaar?
2: Wij, uh, wij hebben uh, Rebel een opdracht gegeven, waar Eline onder andere in de uitvoering zit. Uh, wij vroegen ons af hoe, we, hoe de sector aan de slag moet gaan met slimme energiesystemen, slimme energiediensten... En uh, vooral ook als je dat collectief wil doen, ja, waar begin je dan? Wat zijn de afwegingen die je moet maken? We worden daar ook vaker door benaderd uit de sector, door de coöperaties, bestuurders. Uh, en we dachten, laten we dat vraagstuk nou eens ja, proberen tot de kern terug te brengen en uh, bondig en helder op te schrijven. Uh, en die opdracht is naar, uh, naar
1: Reblog gegaan. Oké, okay, um, nu heb je het over de sector. <laughs> Ik ken heel veel sectoren. Over welke sector hebben we het hier?
2: Uh, zei ik de sector? De, um, de sector, de energiesector, daar zijn alleen innovatieve oplossingen die worden ontwikkeld. Er zijn nieuwe mogelijkheden. Uh, en uiteindelijk moeten die landen bij burgers, bij bedrijven, in woonwijken, in, op bedrijventerreinen. Uh, en en ja, die innovaties die uh, daar werk en die willen we eigenlijk laten landen. Ja, ik zei misschien de sector in de markt. Ja, de markt, de gebruikers.
1: Ik zou heel flauw, flauw kunnen zijn, en dezelfde vraag nog, Kuster, wat is de markt? Maar eigenlijk wat ik jij <laughs> hoor zeggen, gaat het over die mensen die, of die bedrijven die actief zijn in elektriciteit of energiesystemen en uh, die daarin handelen of die daar producten voor hebben.
2: Ja, dat zijn de innovatoren waar, waar ik dan in mijn werk mee te maken heb. En uiteindelijk moeten al die oplossingen ook landen bij bedrijven, bij burgers die uh, aan het verduurzamen zijn die misschien van hun gas afstappen en elektrisch gaan verwarmen. Die elektrisch moeten gaan rijden en ineens ontdekken dat dat toch uh, misschien iets moeilijker is dan gedacht. Of dat het net het niet aan kan. En dan uh, uh, is de gedachte dat die innovaties waar wij uh, de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Dat die dan ook uh, kunnen helpen
1: in dat proces. Dankjewel.
0: Ja, dus wat wij ook wel zien is dat, dat juist energiecoöperaties of beheerders bij terreinen of gemeenten denken. Oh, we moeten iets met slimme energieoplossingen uh, want uh, we willen verder verduurzamen of we hebben te maken met netcongestie. Um, maar dat iets met slimme energiesystemen is nogal, uh, is nogal breed. En, uh, en het is moeilijk te vatten wat je dan precies kunt doen en, uh, uh, en zou moeten doen. Um, dus daar is het eigenlijk ook uh, voor bedoeld, wat we hebben ontwikkeld. Voor dat die, was, dat uh, was de
1: aard ook van de opdracht die je gekregen hebt ja. van, uh, van Maarten. En je ja. kreeg de opdracht en toen.
0: Ja, toen. Ja. Um, nou, toen zijn wij. Uh, um, ook wel met partijen gaan, gaan praten om uh, nou ook eens te, te uh, voelen wat dan de vragen zijn die er spelen. Um, dus uh, gemeenten, um, nou, we hebben ook wat andere projecten lopen rondom bedrijventerreinen. Dus ook daar is gepolst, wat speelt daar nou? Uh, energiecoöperaties. Um, uh, en zijn we eigenlijk begonnen met, nou wat zijn nou de vragen waar ze tegenaan lopen? Uh, een van de vragen is waarom zou je met slimme energiesystemen aan de slag moeten gaan. Een andere vraag is, wat kan er dan precies? Uh, en weer een andere, hoe moet ik daar dan mee aan de slag? Nou, dat zijn natuurlijk heel erg hoog overvragen en er zit nog van alles onder. Um, maar dat zijn wij, uh, um, die vraag zijn we gaan beantwoorden. En dat uh, is uh, geresulteerd in een, uh, in een handreiking. Ja, En misschien om daarop
2: aan te vullen, dat is uh, een van de redenen om deze opdracht ook uit te zetten, is dat wij ook wel echt benaderd werden. Bij wijze van spreken met de hele platte vraag, ja, ik wil een smart grid hebben, waar koop ik dat? dan moet je gaan uitleggen, ja, een smart grid koop je niet... maar dat is iets wat je moet organiseren. En dat is afhankelijk van je eigen situatie, jouw energievraag en je aanbod. en Afhankelijk van jouw, jouw wensen, je plannen en misschien je budget ook... maak je andere keuzes en afwegingen. Doe je het alleen of doe je het samen? Dus de vraag waar koop je een smart grid? Ja, dat is een, een non-vraag. Maar eh, er zit wel een vraag achter. En, en daar hoopten we een antwoord op te geven.
1: Maar goed, deze vraag komt niet uit de lucht vallen. Ik bedoel, we zouden prima natuurlijk gewoon door kunnen gaan met... Uh... Uh, met elektrificering, met, met auto's, uh, elektrische auto's op bedrijventerreinen of vrachtwagens of uh, warmtepompen, wat dan ook. Uh, maar blijkbaar uh, speelt er iets anders waardoor deze vraag opgekomen is. En ja. Blijkbaar is er iets waarom innovatie nodig is. Kun je daar iets weer over vertellen? Ja, de meest actuele
2: reden uh, is uh, netcongestie. Dat woord zal nog een aantal keer gaan vallen hier. We zijn... Uh, uh, we gaan meer elektrisch doen, we gaan elektrisch verwarmen, we gaan elektrisch rijden. Uh, we gaan ook decentraal in de net veel meer energie opwekken, zon en wind. Uh, dus we gaan het elektriciteitsnet zwaarder gebruiken, anders gebruiken op andere momenten. Uh, en het net wat we hebben is daar niet op gemaakt. En dat moeten we onder andere verzwaren uh, als oplossing, maar ja, dat kost tijd. Uh, dus daardoor komen partijen in de wacht te staan. Als iemand zegt ik wil... Uh, uh, in mijn hele proces omgooien, ik ga van het gas af, ik ga alles elektrisch doen. Dan kan het voorkomen dat een netbeheerder nu dus zegt: dat, dat is leuk dat je het wil, maar je krijgt geen zwaardere aansluiting. En ja, wat dan? Dat is vaak een startpunt van, uh, van zo'n vraag. Of iemand zegt: ik wil een dak volleggen met zonnepanelen. En, en krijgt dan te horen van de netbeheerder: het is heel leuk dat je je dak hebt volgelegd of gaat volleggen, maar uh, je mag het nu nog niet terugvoeren. Wacht maar een paar jaar. Uh, of los het zelf op. Uh, en dat los het zelf op, ja, hoe dan? Uh, nou ja, slimme energiediensten, dat zijn dan antwoorden. Dus
1: eigenlijk moet ik wel weer naar de linee kijken, want dat zijn dingen die jullie ook onderzocht hebben en ook uh, opgeschreven hebben. Dus wat dan?
0: Ja, wat dan? Nou, de, de, dan is, er, uh, is het wel erg afhankelijk van wat voor situatie je mee te maken hebt, natuurlijk. Wat, wat de oplossingen zijn. Maar. Um, Eigenlijk zou je, zou je twee uh, categorieën van oplossingen kunnen onderscheiden. De ene is een individuele oplossing en de andere is een collectieve oplossing. Individueel betekent, uh, je hebt een aansluiting op het uh, openbare net. Uh, en dat ga je op een andere manier gebruiken. Dus waar je nu altijd uh, je installaties uh, over het algemeen volledig laat vragen. En jouw aansluiting is ook op die capaciteit gebaseerd. Uh, zul je dan meer moeten gaan kijken, kan ik nou de pieken in mijn vraag of de pieken in mijn aanbod, dus op het moment dat de, dat de zon volledig schijnt, kan ik die net iets lager laten zijn, zodat ik die maximale capaciteit niet nodig heb? Of dat ik die ergens anders voor kan gebruiken. Dat ik toch ruimte heb om mijn uh, nou, zeg, uh, elektrische oven, waar ik eerst een gas over had, nu een elektrische oven. Dat ik die toch ook kan gebruiken. Maar misschien niet op dat piekmoment dat ik ook al mijn andere installaties aan heb staan. Dus dat is de categorie individuele oplossingen. Waarbij je echt naar je eigen vragen, je eigen aanbod gaat kijken. Om te zien of je dat beter uh, op elkaar af kunt stemmen en beter kunt laten aansluiten bij de capaciteit op het net.
1: En is het, dat is heel complex of is dat relatief eenvoudig te doen?
0: Um, het is relatief eenvoudig te doen in vergelijking met de andere categorie, <laughs> uh, de collectieve oplossingen. Uh, uh, tegelijkertijd, uh, ja, je hebt natuurlijk, voor ieder bedrijf heeft een ander soort aansluiting en bij de ene is het makkelijker om te zeggen, oh, ik zet een een uur later uh, die, die oven aan. Want ik heb nu ook allerlei andere installaties aanstaan. Bij een ander bedrijf dat gewoon vol continu uh, energie nodig heeft. Um, maar om even de, de uh, vergelijking te maken met de collectieve oplossing. Wat je ook kunt doen is uh, in een gebied gaan kijken. van, Nou, Kunnen we nou met meerdere stakeholders bij elkaar zorgen dat we de impact op het net verkleinen. Zeker als er ergens als er sprake is van uh, netcongestie, uh, Kun je daar afspraken over maken met je netbeheerder. Um, dan is er meer te bereiken. Uh, want samen kun je nog beter kijken. Van, nou, Mijn buurman heeft misschien een heel groot zonderdak. Dat kan ik wel eens, uh, eens afnemen. Um, maar dan komt er wel nog een, 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 uh, ik erbij zeg, een laag bij. Je moet uh, dat met elkaar gaan organiseren. Je moet contracten gaan afspreken. Um, je moet elkaar weten te vinden. En, uh, en informatie delen over jouw energiegebruik en opwek. En dat maakt het natuurlijk wel com complexer. Dus je kunt nee. meer bereiken. Maar het is wel ingewikkelder.
1: Dus dan ga je ineens van techniek, hè, want dat is de eerste. Individueel ja. is vaak techniek. Ook wel organisatie, maar meer techniek dan organisatie. Ga je in één keer van techniek naar organisatie. Ja. En dan komt er ineens veel meer aan op hoe ga je samenwerken met elkaar. Ja. In plaats van uh, de technische. En innovatie gaat vaak over technische innovatie. Uh, maar ik zie hier ook wel iets in gebeuren, ja, denk ik. Ja, zeker.
2: Zeker. En, en ik zeg wel eens rescherend, technisch kunnen we alles wel oplossen. Uh, nee, als je af en toe stroomtekorten hebt, nee, je kan de meest grote batterijen erbij zetten uh, en, en misschien heb je het dan opgelost, maar die kosten ook wat. Uh, dus misschien, dat zal je waarschijnlijk ook niet willen. Uh, dus ja, uiteindelijk gaat het ook om een manier van organiseren. Welke kosten wil je dragen, welke zekerheden wil je zoeken. In hoeverre ben je bereid je proces aan te passen. Dat moet je niet alleen technisch kunnen, maar je moet het ook uh, als organisatie kunnen. En, willen. Uh, en de mensen moeten het willen. Dat vraagt ook om een verandering. En, en het grappige is, de hele grote industriële partijen... die zijn hier al jaren op ingericht. Die kopen hun energie in op groothandelsmarkten. Die weten wat de energieprijzen zijn. Dat die fluctueren door de dag. Die richten hun proces in op het moment dat er veel energie beschikbaar is. En ja, doordat we dat, dat hele proces van vragen aanbod sturen... dat wordt ook steeds interessanter voor de, de kleinere vermogens. Voor de nou, wat, wat meer de, de huistuin en keuken... Uh,
1: Bedrijven. Dus zijn. stel we heel plat gezegd, zeg maar, een bedrijventerrein waar voornamelijk MKB-bedrijven zitten. Dan zou dit ook al passen, zeg maar. En dan zou je dus deels, als je goed hoort, allebei. daar zou je deels op individuele oplossingen kunnen gaan kijken. Maar voor het MKB-bedrijf is het misschien iets minder relevant. Maar zou je dus vooral op de collectieve aanpak kunnen gaan kijken. Zegt dat goed?
2: Ja, ja. En, en uh, ook echt heel erg vanuit de vraag: wat wil je? Waarom wil je mee aan de slag gaan? Uh, is dat om. om geld te verdienen of te besparen? Of moet je echt je installatie aanpassen? Moet je gaan verzwaren en ja, vraagt dat ook een bepaalde techniek of inzet van opslag? Dat allerlei vragen. Jij zei net van is het nou moeilijk? Uh, die vraag suggereert een beetje dat er altijd één eindplaatje is, maar dat verschilt heel erg per plek en misschien is moet je op één plek uh, nou, die tweede of die derde oven net even op een ander moment laten voorverwarmen. Uh, moet je bij een andere plek uh, een batterij installeren of een hele installatie uh, over de kop gooien. Uh, dus er is een heel palet aan oplossingen. En uh, misschien is bij de een veel makkelijker dan bij de andere. En het gekke is, eigenlijk moet je dat ook in een aantal stappen ontdekken. Je moet weten wat je energievraag doet, je moet weten wat je energieaanbod doet. Je, uh, het is een soort van ontdekkingstocht die je ook doorgaat als, uh, als bedrijf.
1: Het klinkt wel als heel complex en tijdrovend. Um, iets wat voor veel ondernemingen nou niet echt de uh, meest handige is, zeg maar. Omdat een ondernemer... Uh, met andere het ondernemer, dingen. Bezig. Ja, een ondernemer die wil gewoon zijn geld ja. verdienen of haar geld verdienen. Ja. Um, dit zijn dingen die je ook onderzocht hebben, denk ik. Of ook in het rapport terugkomen.
0: Ja, en wat we ook al zijn tegengekomen is dat... Um, ja, die ondernemingen zijn inderdaad met andere dingen bezig. Gewoon met de dagelijkse business. Uh, en zeker als je met meerdere bedrijven wil gaan samenwerken. Nou, dat, dat Kost gewoon tijd. En wat we zien, is dat, um, um, dat er andere partijen zijn, dat kunnen gemeenten zijn of provincies. Um, uh, en in sommige regio's zijn de regionale ontwikkelmaatschappijen ingeschakeld uh, om, om toch een regisseursrol te vervullen uh, en ondernemers daarbij te helpen. Zeker op bedrijventreinen waar er echt een urgent probleem is, um, daar, uh, daar helpen zij mee um, om, om in ieder geval te zorgen dat die bedrijven zich ook zich gaan organiseren. Um, en uh, en eerste scans uh, te doen naar wat er mogelijk is. Um, tegelijkertijd, nou ja, wat Maarten net ook al zei. Uh, bij sommige oplossingen is, zijn de baten voor de ondernemingen, uh, voor ondernemers best wel groot. En um, kun je ook wel op het moment dat je een bepaalde organisatie gaat hebt, uh, en als de baten groot genoeg zijn, dan zijn die uh, bedrijven wellicht zelf uh, geïnteresseerd om uh, een partij in te schakelen of een adviseur. Uh, te laten onderzoeken wat er nog meer kan en dingen te laten implementeren. Dus het hoeft niet alleen maar vanuit publieke partijen te zijn, um, maar je ziet nu wel dat die een aanjagende rol vervullen, omdat het. Nou ja, Maarten refereerde daar net ook al even aan. Het is nu allemaal best nog wel nieuw en dat maakt ook dat het meer tijd kost. En op het moment dat er wat meer dat dit vaker uh, geïmplementeerd wordt, zul je ook wat meer standaard oplossingen waarschijnlijk gaan krijgen. Um, uh, en kun je misschien wel in ieder geval een deel van de oplossing uh, uh, nou ja, misschien niet zomaar van het rek afkopen, maar uh, kun je ze wel kopen in plaats van dat alles opnieuw ontwikkeld moet worden.
1: Dat is overigens wel een van de dingen die het programma verduurzend en gaat doen. Hè. Uh, wij uh, gaan ervoor zorgen dat er meer aanjagers komen in Nederland, uh, dus regionale organisaties inrichten waar regionale aanjagers terecht komen die juist datgene gaan proberen te doen wat je schetst. Dus proberen die, die organisatiegraad op bedrijfstraining omhoog te krijgen, zodat ondernemers inderdaad ontlast worden en dit soort dingen uh, uh, gaan doen tijd je zegt ook okay, dat ze dan de, de baten eh, zien. Um, maar dat betekent dat ze eigenlijk actie ondernomen moeten hebben. En ja. we, hoeven, we moeten er niet gaan wachten tot overal een optreedt. Hè? Want nee. dat is een beetje uh, de paard achter de nee. laag spannen. Uh, volgens mij moet je juist voorkomen dat een netcongestie optreedt. Ja. Uh, maar hoe doen we dat? Want hoe krijgen we dan inderdaad die uh, zover dat die kosten inzichtelijk worden gemaakt. En die baten inzichtelijk worden gemaakt. Want dat is niet zomaar gedaan, denk ik. Dat vergt wat ja. tijd of inzet of... Heb je daar ja. ideeën idee over opgeschreven uh, in het uh, onderzoek?
0: Um, nou, dat, dat, um, de, de, de handreiking is echt bedoeld voor uh, dus initiatiefnemers die ermee aan de slag willen. En wat kan ik dan vervolgens doen? Um, wat heet de handreiking? Heet ja, het? Wat, handreiking dat is, dat is de... slimme energiesystemen. Dat okay. is, uh, dat is de, de titel. Dus als je daarnaar zoekt, dan uh, is dat wat je kunt... Uh, en die
1: wordt binnenkort ja. gepubliceerd? Of die is al gepubliceerd?
0: Ja. Binnenkort wordt die gepubliceerd, ja. Um, maar om op jouw vraag in te gaan. Dus, um, um, ja, je wil inderdaad voorkomen dat je overal met zo'n urgentie te maken hebt. Uh, weet je, dat er net congestie is, ben je eigenlijk inderdaad al te ver. Um, dus er zijn um, eigenlijk ook gewoon meerdere redenen om met uh, slimme energie systemen aan de slag te gaan. Dat hoeft niet alleen maar te zijn: oh, we hebben net congestie. Dan zijn we eigenlijk misschien al een beetje te laat. Um, en nu moeten we wel, het kan ook zijn: uh, hier valt. Uh, gewoon geld mee te verdienen. Want op het moment dat ik minder grote aansluiting nodig heb, um, uh, nou dan betaal ik minder netbeheerderskosten. Of het feit dat we um, ja, als bedrijf kun je natuurlijk niet je stroom salderen op gewekte duurzame energie. Ik kan nu meer van mijn duurzame energie gebruiken, dat levert mij meer op. Uh, of ik kan uh, gaan handelen in, uh, in stroom. Dat kan ook gewoon geld opleveren. Dus dat kan ook een, een reden zijn voor partijen. Maar goed, daarvoor moet het ook bekend zijn dat je er baat uit kunt halen.
1: Um, dus dit zou een mooie taak zijn voor PVB. Om dit zeg maar
0: bekendbaar ja, te maken aan
1: bedrijventerreinen. Ja. Dat uh, niet alleen net congestie of uh, het feit dat je geen stroom uh, kunt uh, opwekken. Maar juist het feit dat je eigenlijk al verdienmodellen zijn op dit moment voor... Ja. Vanuit energiegedachte of elektriciteitsgedachte zou motivatie zijn om iets aan te gaan doen. Ja, zeker. Ja.
0: Okay. En, en een derde reden is, is ook vanuit de verduurzamingsslag, uh, verduurzaming Is het eigenlijk de, de volgende slag die we met z'n allen moeten maken. We hebben natuurlijk heel lang ingezet op extra duurzame elektriciteitsproductie. Is nog steeds nodig, zeker als we meer gaan elektrificeren. Um, maar uh, als een groter aandeel van de uh, energievraag wordt ingevuld met duurzame elektriciteitsproductie ja, moeten we ergens die pieken ook gaan opvangen en voorkomen dat in de dalen nog steeds kolencentrales en gascentrales aan moeten. Ja. Uh, en, en
2: wat je ziet om daarop aan te vullen is dat vaak als er veel duurzame energie beschikbaar is, is het ook heel goedkoop. Als de zon heel veel schijnt, als de wind ja. heel hard waait, uh, en dat in de toekomst wordt die koppeling nog sterker, dus het inspelen op beschikbare duurzame energie loont ook gewoon omdat de elektriciteitsprijs dan heel laag is.
1: Uh, dus dus eigenlijk is dat een motivatie voor bedrijven treinen om meer als collectief op te treden. Omdat ze in feite een soort van bufferfunctie kunnen gaan krijgen. Of een handelsfunctie kunnen gaan krijgen. Zeg ik dat al goed? Ja, het is ja. individueel al een reden
2: om, om met je eh, nou, energiemanagement aan de slag te gaan. Om het maar zo te noemen. Uh, en ook collectief is, kan dat heel logisch zijn. En zeker als je ook op grote daken gaat opwekken, Meer dan je zelf nodig hebt. Zou het ook interessant kunnen zijn om dat samen om die energie te delen of wat meer lokaal uh, op elkaar af te stemmen.
1: Ja, want dat is wel iets wat we ook zien hè, in de praktijk. Is dat bedrijven, als je zo'n op dak gaat doen, hè, dat ze dat voor eigen behoeften doen. terwijl eigenlijk heel veel dak nog niet benut wordt, wat eigenlijk zonde is. Maar uh, de, de reden vaak is dat, uh, ja, het verdient gewoon niet genoeg. Hè, het levert niet op, zeg maar. Maar als ik ja. jullie zo wil praten, uh, dan zou ook dat een motivatie kunnen zijn om het wel te doen. Want er gewoon geld in zit. Er zitten gewoon mogelijkheden en kansen in. Ja,
2: ja. alleen dat ze nu nog vaak wel. Nou, ik noem het maar even maatwerk, uitzoekwerk. Je moet dingen ook in collectief regelen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat spannend is. Of dat je onbekend bent met hoe doen we dat dan. En dan wil mijn buurman ineens een contract met mij sluiten om iets met energie te doen. Ja, Geen idee hoe dat werkt, laat, laat maar zitten. Zulke houdingen, ja, die, die moet je doorheen gaan prikken. Uh, en wat nu nog maatwerk is, moet veel meer business as usual gaan worden. Uh, en ik hoop ook dat, ja, dat die mensen daarin kunnen helpen om dat aan te jagen. En, toch het energiemanagement als uh, business as usual te maken.
1: De slimme energiesystemen gaat vooral over management, energiemanagement. Los ja, van de techniek ja. ook, hè, maar het gaat over energiemanagement. En ja. dat, dat wordt ook opgenomen in dat, dat dit soort tips en trucs staan ook in de handreiking. Hoe, de stappen die je moet doen en de oplossingen ja. die je kunt gebruiken.
0: Ja, ja precies. Ja. En, en misschien nog om één ding toe te voegen. Dus het is... Um, uh, het is allemaal heel nieuw, maar we zien ook, de, de energiemarkt is natuurlijk ook echt veranderd de afgelopen jaren. En daar waar het heel lang een vrij constante sector is, zijn er nu uh, nou ja, twee grote ontwikkelingen die heel veel verandering teweegbrengen. En één is uh, dat het net het allemaal niet meer aan kan en net congestie. Maar de andere is ook de enorme fluctuaties die je in de energieprijzen ziet, die ook echt wel maken dat er een ander businessmodel uh, uh, komt. Waar. Uh, waar het, het leven vanaf een groot zonnedak of zonneveld uh, was, was prima. Maar nu heb je met zulke enorme uh, prijsfluctuaties te maken... dat die opslag best een interessant businessmodel erbij heeft gekregen. Uh, en daarom, het is nieuw en zoveel partijen ze moeten ontdekken... en zeker als het niet je core business is. Um, maar uh, naarmate dit meer bekend wordt wat voor businessmodellen erin zijn... denk ik ook dat partijen er wel meer in uh, gaan investeren.
1: En tegen wat voor soort uh, problemen zijn jullie aangelopen? Wat hebben jullie gezien? Wat echt wat nog gedaan moet worden? Of waar nog dingen gedaan? Wat nog niet klaar is. Uh, dat is nieuw hè? Dus er ja. zijn vast wel stroeve dingen zijn. Maar wat ben je vooral tegengekomen? Waar iets aan gedaan zou kunnen of moeten worden?
0: Ja, het eigenlijk wat jij net ook al noemde. Hè, die gaat van uh, bedrijventerreinen. Dat is echt een lastige. Want um, uh, ja, als je, als je al uh, je buurman spreekt. Of, of de andere bedrijven op een terrein. dan um, uh, dan gaat dat over hele andere onderwerpen. Uh, je zoekt elkaar niet op over energie, uh, maar het gaat dan over veiligheid of zo. Ja, en dat, is het erg? Uh, uh, nee, het is hartstikke goed dat je met elkaar over veiligheid hebt, maar er komt wel een onderwerp bij en dat vraagt kennis uh, van waar we het over hebben. Uh, maar het vraagt ook uh, nou ja, dat je er toch ook wat tijd in investeert. En dat, dat is wel een van de grote uitdagingen uh, die we zien. En,
1: nou, dat goed, is grappig ik... genoeg, hè? dat doen we natuurlijk als MKB'er, doen we dat al jaren. Ik bedoel, uh, mijn eigen financiën doe ik niet zelf, daar heb ik een accountant voor. Ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat we met energie misschien ook zoiets gaan doen.
0: Ja, dat je er een partij voor inschakelt, dat kan natuurlijk best. En maar ook dan moet je samen een opdracht geven aan een partij om dat voor jou te doen. Dat vraagt wel vertrouwen. Uh, ja, en, en misschien ook wel voldoende zicht op de, de voordelen die je eruit haalt.
1: En een, zijn er nog technische dingen die je gezien hebt... waar nog echt wel iets aan te doen is? Ik hoor heel veel uh, 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 gedoe over energy hubs. Ik ja. probeer je voor te stellen, als ik dat hoor, zeg wat een ding is. Dat een Blijkbaar is er een soort van unit of zo die al neergezet wordt. Dat is dan een hub. En dan zitten draadjes zit erin en dat is het dan, zeg maar. maar...
0: Nee, ja, nee, was het maar zo mooi. Hè? Dat je inderdaad iedereen in kan pluggen... en dan heb je met z'n allen een energy hub. Nee, voor... voor um, um... Ja, zeker. Er zijn technisch ook uitdagingen. Um, um, want een energy hub bestaat eigenlijk niet. Want het is voor iedere uh, locatie afhankelijk van wat voor soort gebruikers er zitten. Wat voor soort opwekters er zit. En toch hoor uh, ik
1: er heel veel over. Over de energy hub en niet een ja. energy hub. Uh,
0: het, het, het klinkt natuurlijk ook wel interessant. <laughs> en het is, er is ook wel veel te halen. Maar uiteindelijk... nou ja goed als ik, als ik probeer uit te leggen wat een slim energiesysteem is. Dan zeg ik, er zijn... Uh, we zien, nou, Grofweg twee lagen. Je zou er nog wel meer van kunnen maken, maar ik zie grofweg twee lagen. Eén uh, is een fysieke laag, dus je kunt, dat uh, uh, ja, is net ook al genoemd, met opslag kun je aan de slag gaan. Uh, je kunt um, uh, installaties uh, beter op elkaar aansluiten. Je kunt slim laden of laadinfrastructuur uh, uh, koppelen. Um,
1: Waterstof misschien?
0: Waterstof, dat is nog wel wat innovatiestapjes verder. Maar ook dat zou kunnen um, um, omzetten naar warmte. Uh, dat is eigenlijk allemaal fysieke aanpassingen aan je, aan je energiesysteem. Uh, wat heel slim kan zijn om, uh, om te doen. Um, maar ook best wel wat investering met zich meebrengt. Ja. En de tweede laag uh, die we uh, onderscheiden is... Um, virtuele laag of je zou het een data laag kunnen noemen of een soort intelligente laag um, in feite door uh, informatie te combineren informatie over uh, wat er aan energievraag is en wat er aan energieopwek is uh, en dat slim met elkaar te combineren en op basis daarvan bepaalde prikkels uitgeven naar andere in staat dus nou ja, je kunt je voorstellen als je uh, nou we hebben het dan over een energiemanagementplatform. Maar als je een energiemanagementplatform hebt. waar uh, duidelijk wordt dat er veel uh, zon te verwachten is vandaag. Uh, en je buurman heeft een heel groot zonneveld. Um, en in nou ja, een geautomatiseerde variant dat jouw installatie. jouw verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld. Uh, nee, koelingsinstallatie is logischer als, het, als de zon veel schijnt. in je gebouw gewoon verwarming en koeling. Um, dat uh, dan op een. Uh, moment dat de zon schijnt, uh, dat de koeling ietsje harder gaat. Uh, en dan op het moment dat, er, uh, dat het bewolkt wordt in de middag, dan heeft hij een soort buffer opgebouwd. En dan kan die, uh, uh, ja. kan die weer wat lager. Zo, zo stem je eigenlijk je installatie af.
1: Dus je, uh, je elektriciteit zet je letterlijk om in energie. Maar dan in dit geval wordt het dan warmte of koude. Warmte of koude. Dus en dat kan met de, buffering.
0: Ja, ja, en dat kan met heel veel andere installaties ook. En je kunt dat geautomatiseerd doen, je kunt dat met de hand doen, maar eigenlijk heb je die data laag nodig om te zorgen dat je informatie met elkaar combineert over opwek, over uh, de weersomstandigheden die opwek beïnvloeden en over gebruik. Er
1: Zijn heel veel meetinstrumenten in een gebouw eigenlijk dan nodig om dit te kunnen doen, die dan gekoppeld zijn aan um, elkaar?
0: Ja, je kunt het natuurlijk in allerlei gradaties hebben. Je kunt alles automatisch op elkaar laten afstemmen en heel veel data met elkaar combineren. Je kunt hem ook in een simpelere variant hebben, uh, waarbij je informatie hebt over opwek en, uh, en jouw, uh, jouw installatie daaraan gekoppeld is. En wat er ook nog in die datalaag kan, is dat uh, nou, de, de, er is eigenlijk een soort nieuwe rol komt er uh, op het moment dat je met meerdere partijen uh, opwek. Uh, um, inbrengt en ook uh, installaties flexibel kunt inzetten. Dan hebben we het over een aggregator die, die combineert in feite meerdere opwekken, meerdere afnamers um, en die kan vervolgens uh, um, gaan handelen met die energie. Die kan op platforms.
1: Een soort energiehandelsplatform krijg je dan zowel ja. intern als extern. Dus dat kun je ja. intern op een bedrijf kun je doen. Dat is in feite als ik jou, als ik vertaal in mijn wereld, hè, um, ik ben niet zo technisch als jij dat bent. Maar als ik het even kort vertaal, dat betekent dat uh, bij Stervoorde zijn twintig ondernemingen. En elke van de ondernemingen heeft zijn eigen uh, energy management -systeempjes. En Die zijn gekoppeld aan elkaar bij een één platform. En dat ene platform dat gaat intern voor zorgen dat de stroom verdeeld ja. is of slim gestuurd wordt. Maar dat kan dus ook extern ja. slim verdelen of sturen. Dat is een beetje wat jij zei Maarten, is dat dan eigenlijk geld verdiend wordt... Uh, of uh, op slimme momenten dat er stroom duur is. of dat het nodig is, zeg maar. Als ja. je in feite uh, één be bedrijventerrein. één punt heeft waar die stroom verhandeld of verdeeld wordt. Is dat dan één fysiek punt? Of is dat een virtueel
0: punt? Virtueel punt. Oké. Okay.
1: Ja. En zitten daar nog.? Want ik kan me voorstellen dat er wat dingen ja. zijn. die zomaar geregeld is.
0: Ja, we waren natuurlijk bezig met uitdagingen. Ja, dat is terug. Goed om terug te brengen. Ja, de uh, uitdaging daar is dat dat allemaal nog best wel nieuw is. En er zijn echt wel wat. Dat partijen die dit soort systemen aan het ontwikkelen zijn.
1: Maar mag het überhaupt? Is het, is het uh, wet- en regeltechnisch mogelijk om dat zo te doen?
0: Een partij mag voor jou handelen. Je mag niet altijd zelf handelen. Er zijn allerlei, nou, uh, afhankelijk van op welke markt je dat wil doen, maar zijn er wel um, um, ja, verplichting, verplichtingen om uh, op bepaalde hand, uh, markten te kunnen handelen? Um, en soms ja, is... ook de
2: hoeveelheid vermogen die je beschikbaar kan stellen. Ja. Uh, sommige markten moet je gewoon uh, aanzienlijk vermogen uh, hebben wat je ook kan sturen. Nou, misschien heb je dat in je eentje niet en dan is het dus logisch om dat samen te gaan doen. Je, je kan altijd wel inspelen op de, de algemene dynamische energieprijzen. Uh, maar als je er inderdaad slimmer mee wil gaan handelen, uh, dan, dan moet je ook aan wat voorwaarden voldoen. Komen er komen ook nog wat risico's bij kijken, uh, waardoor het misschien ook juist slim is om zo'n aggregator te gebruiken.
1: Maar je kan dus ook op bedrijfstrein zelf zo'n handelsplatform doen. bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je als bedrijfstrein bezig bent met een handelsplatform en er komt een partij aan die bijvoorbeeld een snellader wil neerzetten. Dat zo'n snellader dan een plek zou kunnen zijn waarmee gehandeld kan worden.
0: Um,
2: dat kan. De vraag is wel wat, wat je, uh, financieel geeft het niet meteen voordeel als je alleen op je... Uh, ...eigen uh, terrein, wat energie... Ja, ...over en weer aan het verhandelen bent. Dat is vooral administratief. Uh, en de, de financiële prikkels zitten vooral... ...als je toch die interactie aangaat... ...met dat grotere systeem. Um, maar wat je wel ziet... ...is dat zo'n intern platform kan helpen... ...om gezamenlijk dingen beter van de grond te krijgen. Dus uh, oké, okay, ik heb, heb een dak... ...ik ga de zon opleggen. Misschien zou ik nu alleen voor mijn eigen verbruik... Uh, ...daar wat neerleggen. En ik wil best extra opwekken... ...en dat verhandelen met mijn buurman. En dan kan je daar afspraken over maken. Oké, okay, via dit platform koop jij die energie van mij in. En dan, uh, 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 dan staat daar een vergoeding
1: tegenover. Dit klinkt wel een beetje als hogere wiskunde voor mij. Het is best wel iets wat complex is. Als ik jullie zo hoor. Het is niet zomaar geregeld.
0: Nee, ja. ik denk... Als je uh, hier niet dagelijks in zit... dan spreek niet voor zich van... oh, ik koop even een energie uh, uh, management of handelsplatform... En daarmee is het geregeld. Um, en tegelijkertijd nou, en dat...
1: klinkt dit wel als datgene wat we nodig hebben.
0: Ja, het is wel datgene wat we nodig hebben. En dus in de gebieden met netcongestie, omdat dat best hoge urgentie heeft. En in andere gebieden ook gewoon om, om nou, in de toekomst ons energiesysteem beter te gaan gebruiken. Ja. En op een duurzamere manier. Um, en, maar ja, dit maakt inderdaad dat je eigenlijk wel nu uh, nou, die aanjagers nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen. En, uh, en de kennis in
2: te brengen. Ja, denken je kan het ook zo moeilijk maken als je wil, maar soms kan je ook gewoon heel makkelijk uh, beginnen. Als het puur gaat om uh, af en toe pieken, uh, de, de energie pieken in je eigen systeem te voorkomen. Nou, misschien kan dat heel makkelijk door een apparaat wat later aan te zetten of niet twee tegelijk, maar na elkaar. En nou, in veel huizen zijn mensen ook gewend om de wasmachine uh, uh, of de vaatwasser 's aan te zetten als je de daltarieven hebt. Dus dat hoeft helemaal niet met een moeilijk geautomatiseerd systeem. Je weet gewoon na elf uur of twaalf uur... Eh, wissel je van tarief en zet je dan een apparaat aan. Nou, dat is soort van de basis, daar moet je mee wennen. Er eh, zijn best wel wat voorbeelden ook van die meer industriële partijen... die hiermee aan de slag gingen. Dat, eh, er kwam zo'n aggregator op. Die zei, je kan echt geld verdienen. Moet je je apparaat erbij gaan sturen, dat kan ik voor je doen. Nou, Als is doodeng. Ik wil niet dat je, dat je aan mijn knoppen zit. Maar we hadden een afspraak gemaakt van... je, je krijgt gewoon een sms'je van me... Van, om deze tijd uh, is de energieprijs heel laag en kan je het beste die apparaat aanzetten. Of dan is de energieprijs heel hoog, zet hem dan maar uit. En dat werkt. Zo ging men aan de slag. En zo ging men aan de slag met de energiemanagement. En aan een tijdje ontdekten ze, oh ja, het is ook allemaal niet zo spannend. We hebben er wat ervaring mee opgedaan. Ik vind het nu prima als die andere partij gewoon dat op afstand bedient. En uh, daar hoef ik echt niet meer tussen te zitten. Dus dan ga je stapsgewijs ook uitbreiden uh, wat je kan doen.
1: Dank voor de handelingsperspectief Maarten. <laughs> Daar wil ik net naartoe gaan, want ik ben ook wel geïnteresseerd inderdaad. Hé, dit is een van de eerste stappen die je kunt doen, maar eh, als er een, een handreiking is, dat betekent dat je bij nul begint en dat je ergens eindigt. Eh, dus inderdaad, simpele oplossingen, simpele richtingen op eenvoudige, snelle in te implementeren. Zijn er nog meer van dat soort voorbeelden te noemen die je ja, als ondernemer eh, kunt doen op een Ja Zon op dak hoorde ik al, dat is... Eigenlijk ja. heel logisch. Ik, ik
2: heb misschien nog wel een toevoeging. Dat, uh, we zien nu dat veel bedrijven ook laadpalen gaan neerzetten. Veel hadden er al wel één of twee voor die, die externe partij die met een elektrische auto kwam. Maar als we toch naar een situatie gaan dat ook al je personeel elektrisch gaat rijden. Uh, heb je meer laadpalen nodig. En we zien dat er nu vaak laadpleinen worden neergezet bij zo'n kantoor. Dan heb je 10, 20, 30, weet ik veel, hoeveel laadpunten bij elkaar. Eigenlijk uh, het hele parkeertrein kan dan laden. En de, het beschikbare vermogen wordt verdeeld over de auto's. Dus uh, dan ga je niet naar de netbeheerder met de vraag, ik wil uh, een hele grote aansluiting hebben om voor een, die ene keer dat er 100 mensen met een elektrische auto op mijn terrein staan. Uh, je vraagt een kleinere aansluiting en je verdeelt gewoon het beschikbare vermogen over de auto's die zijn aangesloten. En als er tien auto's staan, dan kunnen ze wat harder laden dan wanneer er 50 auto's staan.
1: En, maar je het, is het ook gelijk sim, als je het toch doet om ze gelijk zo te maken, je ook gelijk terug kunt leveren? Ja,
2: dat hangt vaak van de auto's af en die laadpunten zijn iets duurder. Daarom zie je het nu uh, nog niet, maar ik denk wel dat we daar, uh, daar naartoe gaan. Uh, maar nu zit al in dat laadplein vaak gewoon die functionaliteit standaard in, dat je dat vermogen verdeelt en niet dat als iedereen inplucht en in vol vermogen vraagt, dat je nou, zoveel van het net vraagt of dat je nou, je stoppen eruit knallen.
1: Maar is het niet slimmer om als bedrijventrein dan tegelijk te gaan naar een, 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 een laadsysteem met meerdere bedrijven?
2: Uh, dat hangt van het terrein af, denk ik. En, en misschien is dat voor logistiek veel interessanter uh, dan voor je eigen personeel waarvoor je toch al een parkeerplek hebt. Dus jammer als mijn personeel tien uh, minuten op het terrein moet lopen extra, omdat ik wil dat ze ergens anders gaan laden, bij spreken. Uh, maar als het toch gaat om uh, de standaard busjes die je misschien elektrificeert, zou dat wel heel logisch kunnen zijn die af en toe uh, er maar op uithoeven
0: aanvullingen
1: Op de, de makkelijkere stappen?
0: Um, nou, ik moet zeggen, dus de, dus de handreiking is met name gericht op de collectieve oplossingen. Uh, en, uh, maar goed,
1: ook daar begin je bij het individu. Ook daar.
0: Um, ja, uh, begin je bij het individu. Je begint eigenlijk bij samen zoeken naar wat, uh, wat probeer je te bereiken. Um, en... Um, uh, dat heeft te maken met wat je als, als individueel bedrijf, aan uh, waar je aan knelpunten tegenaan loopt. En het kan ook zijn dat je als bedrijventerrein een, uh, of, uh, um, uh, nou, meerdere doelen wil nastreven. Dat je uh, ook een upgrade van het terrein wil. Misschien weer ook wel vergroening. Dat je samen gaat kijken, naar nou, wat willen we hier nou gaan doen? Um, en, en één daarvan is ook met ons energiesysteem aan de slag. Want we moeten, of we zien dat het in de toekomst gaat moeten, um, dus, dus daar begint eigenlijk het, het stappenplan dat wij beschrijven. Dan uh, gaan we met elkaar in gesprek over waar loop je misschien al echt tegenaan. Wil je een grotere aansluiting die je niet kan krijgen? Uh, oh, misschien heeft je buurman uh, inderdaad wel zonder stroom over. En, uh, um, um, nou ja, kun je daar slimme oplossingen, combinaties mee gaan, uh, gaan maken? Um, of zie je ook dat um, nou ja, op het moment dat je echt met netcongestie te maken hebt, dan zul je ook met de netbeheerder in gesprek moeten? Uh, en ook dat kun je beter als collectief doen dan als individuele partij. Want dan uh, krijg je ook meer, uh, meer voor elkaar, meer, meer mogelijkheden.
1: Ik begrijp ook dat uh, netbeheerders vooral op zoek zijn naar uh, een standaardcontractvorm. Ik had ook begrepen dat die inmiddels uh, ontwikkeld gaat worden. Uh, 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 volgens mij zijn InvestNL en EZK hebben bezig uh, om een, een standaardcontractvorm aan te bieden zodat ja. netbeheerders en collectieven makkelijker aan de gang kunnen?
2: Ja, en eerder zijn er al wel ook standaardcontracten ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor uh, cable pooling, zoals dat dan in mooi Nederlands heet. Waar dat je gaat kijken: van kun je bijvoorbeeld een zon en een wind op één aansluiting doen? Kan je samen de aansluiting delen? Ja, en dan moet je wel de rechten en de plichten en de zekerheden en de euro's met elkaar afstemmen. Daar zijn standaardcontracten voor ontwikkeld. En nou, cable pooling is al één. Nou, twee of twee, twee apparaten die je wil aansluiten op één aansluiting. Nou, de Energy Hub gaat misschien weer een stap verder. Je wil meer partijen in het collectief trekken. Misschien meer varianten van opwek, Meer knoppen waar je aan kan draaien. Misschien nog iets met opslag. En nou, de situatie wordt complexer. En daar wil je ook iets van contractvormen eh, bij hebben. Zodat je heel logisch met je buurman afspraken kan maken. En wat heel handig is aan standaardcontracten... is dat dat ook zekerheid geeft. Oké, okay, blijkbaar is dit een standaardcontract... Dus als wij deze zaken met elkaar weten, ja, overeenstemming weten te bereiken, dan zal het ook wel geregeld zijn.
1: Maar ook voor de netbeheerder is dat belangrijk, want die wil natuurlijk wel weten waar die aan toe is. Ja, ik, neem, ik kan ja. me voorstellen dat een netbeheerder niet zomaar met elke uh, elk collectief uh, zeg maar een afspraak of een contract wil afsluiten, omdat er gewoon wel standaard dingen in horen te staan of standaard.
0: Ja, ja zij zullen ook bepaalde zekerheden nodig hebben. Um... Nou, op het moment dat zij weer extra capaciteit moeten vragen. We ja, willen ze dus ook wel weten dat die niet door de partijen gevraagd wordt. En, en het is ook. Nou ja, we zien het in heel veel sectoren. Maar ook bij netbeheerders. Die krijgen met zoveel extra aanvragen en problemen te maken. Die hebben er misschien niet altijd de capaciteit in mensen voor. Om bij iedere, ieder collectief of ieder bedrijf. maatwerkoplossing te kunnen leveren. Uh, dus ook dat is natuurlijk een reden om wel naar wat meer standaarden toe te gaan. Aan de ene kant. Nou, hopelijk kost het hen dan minder tijd. En kunnen ze meer duidelijkheid geven. Maar ook. Voor de partijen die met hen in zee gaan, geeft ook meer zekerheid.
1: En ik kan me voorstellen dat het ook voor investeerders interessanter is als er een contract zit, omdat het ja. dan veel meer zekerheid biedt ja. voor die partijen om in, in, in assets te kunnen gaan financieren of investeren ja. eigenlijk. Uh, iets anders wat ik uh, tegenkwam in, in de stukken uh, die ik wel gelezen heb, dat ging over publieke waarde. Hm. Um, ja. Help?
2: Ja, misschien kan jij zo de invulling dan, dan toelichten. Uh, dit was een van de dingen die wij uh, eigenlijk meegegeven hebben aan de opdracht aan Rebel. Want we zeiden, um, ja, er wordt heel erg gefocust op techniek. Maar uh, er is ook iets dat een publieke waarde genoemd. Uh, als je met elkaar dingen gaat afspreken, gaat regelen, contracten gaat sluiten, datastromen gaan lopen. Ja, hoe, hoe doen we dat dan op een... Een, een wenselijke manier. En misschien is een, een voorbeeld heel handig. Stel ik huur een, een of ander bedrijf in. Die kan helpen met energiemanagement. Die heeft daarvoor data nodig. Uh, van wie is die data dan? Als die data in het systeem van het bedrijf wordt opgeslagen. Dan uh, staat het in hun systeem. Mag ik dat dan nog wel hebben naar de hand? Ik wil wisselen van partij. Ja, dan heb ik wel die data nodig. Om te weten hoe het de afgelopen jaren ging. Geven ze die dan wel? Of creëer je een soort van lock-in situatie? Zit je voor... Eeuwig vast aan die ene partij die je gekozen hebt. Nou, en zo zijn er denk ik meer vraagstukken. Misschien ook wel rondom cybersecurity. En, en, en waarvan we zeiden, ja, volgens mij moet je hier oog voor hebben als je ermee aan de slag gaat. En ons vraag aan Rebel was dan ook, ja, uh, uh, welke publieke waarden zijn nou relevant? En uh, um, hoe neem je die nou mee als je aan de slag gaat met slimme energiediensten? En wat
1: was er op het antwoord?
0: <hijf> um, <krijg> nou, we hebben... Um, um. De, de, de rol van publieke waarden eigenlijk, nou als je hiermee aan de slag gaat, zou dat continu uh, ook je aandacht moeten hebben. Het gaat aan de ene kant over waarden die je probeert te bereiken. Uh, dat kan zijn, we willen met z'n allen duurzamer worden. Um, um, of we willen dat energie betaalbaarder wordt. Um, en dus dat is eigenlijk een soort je, je doelen. Dat zijn waarden. Maar je hebt ook waarden... Die je, um, waarvan je wil dat ze niet in het geding komen. Dat is wat Maarten net ook zegt. Van, nou ja, dan gaat een partij met jouw data aan de gang. Uh, wil je dat wel en wat gebeurt daarmee? Um, dus het uh, gaat over dataveiligheid, cybersecurity, uh, over privacy. Dat zijn waarden die je wil borgen. Um, en, en dan heb je uh, vervolgens ook nog iets als proceswaarden. Wat wil je dat je met elkaar afspreekt? Wil je dat iedereen altijd volledige instemming kan hebben? Dus die, die drie waarden onderscheiden we. Uh, dat hebben we overigens niet zelf bedacht, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Dat komt van de Club van Wageningen, dat een uh, verandernetwerk uh, is. Um, die hebben daar ook allerlei gesprekken met partijen over gevoerd. Um, nou, en eigenlijk wat wij zeggen, je zou aan het begin van je traject uh, samen met, met de partij met wie je samen gaat werken stil moeten staan. Wat willen we nou? Uh, wat willen we bereiken? Dus wat zijn die waarden die we nastreven? Streefwaarden. Maar ook wat zijn waarden die hiermee uh, in het geding kunnen komen en hoe zorgen we er in ons systeem voor uh, dat we die kunnen borgen. Dus nou, bij wie leggen we inderdaad het eigendom van, uh, van de data op zo'n manier um, dat we wel, uh, dat het veilig blijft en dat we um, zeker weten dat, uh, dat bedrijfsgevoelige informatie, uh, dat dat niet zomaar gedeeld wordt. Dus zo kun je in je, door daar al op een vroeg moment bij stil te staan, kun je in je... Ook in je systeemkeuzes en in eisen die je aan marktpartijen bijvoorbeeld meegeeft. Als je zo je gaat een marktpartij vragen, kun je dit systeem voor mij ontwikkelen, maar ik wil wel dat die data in mijn eigendom blijft. Dus door daar vroeg bij stil te staan, kun je dat nog in je systeem meenemen.
1: Hebben jullie ook van tevoren in de aantreiking? In
0: de ja, eigenlijk de momenten waarop je hierover na moet denken. En welke waarden je dan over na kunt denken.
1: Het, is, het onderzoek is nu klaar, het wist dit ja. onderzoek. Ik neem aan dat jullie niet klaar zijn. Ik neem dit, als ik, als ik hoor, het is nieuw, er gebeurt heel veel, uh, dit is natuurlijk een ontwikkeling. Uh, uh, dit is nu voor nu afgerond. Uh, ja. Alles wat nieuw is, veranderd. Dus uh, vraag aan Maarten, uh, wat zie jij op ons afkomen uh, op dit gebied? En de volgende vraag aan jou is, wat zie je vanuit wat jullie doen zijn uh, afkomen op dit onderwerp en wat kun je ermee doen? Dus eerst Maarten.
2: Ja, kijk, dat is een goede vraag. Um... Uh, ik denk dat de handreiking die vertelt vooral uh, hoe ziet het proces eruit, welke stappen zijn er, waar moet je rekening mee houden. Ondertussen worden de technieken steeds beter. Uh, inside, ja, ik zeg alweer technieken, dus dat gaat om opslagsystemen die misschien goedkoper worden door voortdurende verbetering. Software die slimmer wordt, die misschien meer oog houdt met uh, de wensen van de gebruikers. Uh, daar zien we toch een continue ontwikkeling in. Uh, wij zien binnen de topsector de afgelopen jaar heel veel aandacht ook naar niet-technische innovatie. Dus uh, de interactie met de gebruikers. Hoe betrek je die nou in het, het doen van energiemanagement? In hoeverre mag je ontzorgen? In hoeverre willen ze zelf nog aan de knoppen kunnen zitten? Um, om ook zo de producten en de concepten te maken dat mensen gaat omarmen uiteindelijk. Dat men er niet bang voor wordt en, en, uh, en ze gaat weigeren. Uh, maar ze juist gaan omarmen. Daar gebeurt veel op. Uh, en ik zie heel veel gebeuren nu echt op dat gebied van die collectieve diensten. Um, Cablepooling is de afgelopen jaren, heeft het al heel snel heel wat stappen gezet. Uh, maar nu ja, energiehubs. Nou, er zijn meerdere innovatieprojecten die daarop lopen. Die blauwdrukken ontwikkelen voor energiehubs. Uh, ja, en dat je standaard aanpak en blauwdrukken. Een standaard aanpak. Engel, maar, ja. En uh, ja, zei net al, er is niet zoiets als... Uh, de energiehub. Het is altijd een energiehub, maar misschien kan je wel een aantal varianten onderscheiden. Een aantal logische varianten voor bedrijfsterreinen, andere voor in, in verder de woonwijken of juist meer op industriële gebieden. En dat je daar met een duidelijker aanpak komt van hoe werkt dat dan? Uh, wat voor afspraken leg je daaronder? Uh, op dat gebied gebeurt nu ook heel veel. Um, en waar ik heel veel uh, stappen uh, verwacht in de komende jaren is rondom het uh, logistiek laden. Want uh, ja, we gaan elektrificeren. We hadden het erover we gaan van het gas af, um, maar we gaan ook elektrisch rijden. En op al die bedrijventerreinen komen vrachtwagens, uh, heb je logistieke centra, die moeten daar laden. Normaal houden die hun energie gewoon langs de snelweg bij een benzinepomp of een dieselpomp in hun geval. Uh, en nu gaan we die energievraag ineens op die bedrijventerreinen doen. Dat is een gigantische energievraag. En, um, dat moet je op een of andere manier managen. Maar ja, met persoonauto's hebben we wel heel veel innovatie gehad. Dat we zeiden je ja, je hoeft niet meteen te laden als je inplucht avonds om vijf uur. Dat kan ook s'nachts uitsmeren. Maar bij de logistiek betekent stilstaan vaak eh, dat het geld kost. Want die wagens moeten op de weg zijn. Um, dus in hoeverre kan je daar het energieprofiel sturen. Um, en wat kost het of wat levert het op als je dat wel of niet gaat doen. Uh, hoe zorg je ook voor zekerheden um, dat als je daar met je truck aankomt dat dat vermogen er is. Uh, het is grappig dat je dan vanuit techniek al heel snel weer in organisatorische vraagstukken uh, terecht komt waar echt nog ja, onderzoek nodig is. Dat zijn zo wat, wat thema's waar, uh, waar veel op gebeurt en waar ik ook nog echt wel meer stappen uh, verwacht.
1: En is dat een voorbeeldonderzoek wat je wil gaan uitzetten, wat daarover gaat? Dat het is een crossover tussen wat jij doet en wat binnen logistiek gebeurt? Um, ja,
2: er gaat een, uh, in samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat, gaat er uh, in de komende jaren een aantal living labs neergezet worden rondom heavy duty laadinfrastructuur. Um, een hoop jargon in één uh, zin. Um, maar wat concreet uh, betekent is dat we op een aantal plekken uh, echt laadinfra voor uh, zware voertuigen neer gaan zetten en ook gaan leren hoe werkt dat nou in de praktijk. Er wordt natuurlijk al nu best wel wat gerealiseerd, maar dan ook wat complexere vormen. Misschien met meerdere gebruikers op één plek. En dat we echt gaan leren hoe werkt het dan en hoe kunnen we dat verder uh, opschalen. Dat is een van, van de dingen die we gaan doen. Uh, en ik verwacht zeker op die ja, crossover energie en mobiliteit nog wel uh, echt de nodige ontwikkelingen uh, de komende jaren. We zien gewoon dat de sector daarvoor warm loopt. Ja. Dat die komen met, uh, met innovatieprojecten, dat die uh, subsidiemiddelen vragen.
1: Het is ook een mooie kans voor uh, open vervoerconcessies. Ja bij ah, dat te zeiden. <laughs> um, vraag, zelfde vraag aan jou. Wat zie jij uh, gebeuren of uh, wat er gaat gebeuren, voor ontwikkelingen?
0: Ja, we zien eigenlijk, de, dus vanuit Rebel werken we op meerdere vlakken uh, of meerdere type adviesprojecten. Um, veel daarvan zijn ook financieel uh, georiënteerd. Dus we helpen ook vaak ontwikkelaars van duurzame energiesystemen met hun business case, met hun financieringsstructuren. Nou, daar zien we, zagen we de afgelopen tijd al, maar dat zien we alleen maar steeds meer dat daar ook gekeken wordt naar hoe kunnen we dat dan slimmer doen en slimmer omgaan met ons energiesysteem. Dus daar zien we uh, echt dingen ontstaan. Um, uh, ander soort advieswerk dat we wat meer op strategisch vlak ligt, uh, gaat dan bijvoorbeeld over nou, hoe, hoe ga je als je met meerdere partijen mee samen aan de slag gaat, hoe ga je dat dan organiseren? Wat voor governance modellen komen daarbij kijken en ook wat voor financieringsvormen uh, passen daar dan bij? Um, dus uh, nou ja, dus in dat soort werk zien we dat, zien we dat eigenlijk ook al, uh, zien we dat ontstaan. En ook daarin ook met de, de link met, uh, met laadinfrastructuur. En, uh, hoe, uh, uh, nou, hoe gaat dat zich ontwikkelen en kun je dat niet alleen, uh, nou, vanuit de mobiliteit is natuurlijk, er moet zoveel mogelijk laadinfrastructuur komen. Maar dan is vervolgens de vraag, kun je dat dan ook slim afstemmen op het, uh, het elektriciteitssysteem? Uh, omdat het anders uh, niet past of in de toekomst niet gaat passen. Dus... Uh, nou, zijn zat vragen die, die we zien komen.
1: Volgens mij zijn we voorlopig nog niet klaar. Ik wil naar een afronding toe. Uh, we kunnen hier nog heel lang over blijven praten, denk ik. Want ik heb allemaal vragen in mijn hoofd zitten die voor jullie relevant kunnen zijn. En overigens voor de bedrijf daar ook relevant kunnen zijn. Maar dat doen we voor de volgende keer. We gaan zeker nog een keer met elkaar aan tafel zitten. Uh, ik wil jullie nu alvast even bedanken uh, voor uh, uh, dit... Uh, Vind ik erg fijn een gesprek. Um, en ik wil uh, zowel Maarten als Erin nog even vragen... met een laatste quote of oproep mm -hmm. uh, te komen uh, aan de uh, luisteraars. Uh, Maarten, jij als eerste. Ja. Wat ik zou willen meegeven dan...
2: Uh, is, we hebben het over best wel complexe systemen... over slimme energiediensten. En heel vaak valt dan het woord netcongestie. Uh, maar netcongestie is niet de enige reden... om hiermee aan de slag te gaan. Uh, we doen dit niet alleen omdat de netbeheerder zo zielig is en het moeilijk heeft met het verzwaren van de netten. Um, slim energie managen in je proces, dat, is gewoon, dat, dat wordt het nieuwe normaal. En de grote industrie duurt dat al jaren en ook de kleinere bedrijven moeten dat, uh, daar uiteindelijk in mee. En ik zeg moeten, maar dit is gewoon de kans om op kosten te besparen. Om je energie te gebruiken als het goedkoop is en niet te gebruiken als het duur is. En dat klinkt complex, maar het levert veel op en ja, het wordt het nieuwe normaal. Dank je wel.
0: Ja, nou is Maarten het gas van mijn voeten weggemaakt. Want dat was precies het onderwerp <laughs> waar ik ook... Uh, maar om er dan een andere bij te pakken is dat... Uh, als je het hebt over slimme energiesystemen... denk je heel snel aan techniek. En natuurlijk is techniek belangrijk. En uh, dingen waar je in investeert zal heel vaak techniek zijn. Um, maar het gaat over een combinatie van techniek... Van de business case die je erbij kunt halen... En van uh, hoe je dat vervolgens orga organiseert met elkaar of, uh, of als bedrijf zelf. En um, ik denk dat het belangrijk is om die drie elementen er wel bij te bekijken. Want als je gelijk start met techniek, kan het wel zijn dat je eigenlijk verkeerde dingen ermee bereikt.
1: Dankjewel. Ja, ik, 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 sta er, ik, sluit, helemaal bij, ik sluit me er helemaal bij aan. Um, uh, verduurzaam bedrijventerreinen, het programma wat ik, waar ik programmanager van ben, dat draait juist om het verhogen van de organisatiegraad. En keer op keer hebben we gemerkt hè, dat als je daar niet aan werkt, als je niet op een bedrijventrein met elkaar gaat samenwerken en die samenwerking ook probeert te stimuleren, op wat voor manier dan ook, hè, dat kan over de criminaliteit gaan, over wateroverlast, maar ook over energie, eh, dat je daar gewoon geen stappen kunt zetten. En dat je ondernemers, maar ook gemeenten en provincies, netbeheerders, eh, vervoerders eh, moet bereiken en de, de meerwaarde van samenwerking moet laten inzien om daar op stappen te kunnen gaan zetten. En dat techniek weliswaar uh, een, uh, een aanzet kan zijn, uh, maar eigenlijk nooit leidend is. Dat is eigenlijk altijd de organisatie, hoe je het doet, uh, met wie je die organisatie vormgeeft en welke stappen je daar gaat zetten. Dank jullie wel. Dit was de derde podcast van Verduurzame Bedrijventrainer met als onderwerp vandaag Slimme Energiesystemen. Over dit onderwerp zal ook op 16 februari een lunchwebinar gegeven worden, waarin verder wordt gegaan op de conclusies van het onderzoek over Slimme Energiesystemen en waar we ook een aantal innovaties laten zien die betrekking hebben op het onderwerp slimme energiesystemen. En daarnaast hebben we op 22 juni ook de derde editie van het evenement Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Dit keer in Breda. En eind februari zullen we hiervan een eerste Save the Date uitsturen. Mocht u nu vragen hebben over het programma Verduurzame Bedrijventerreinen, dan kunt u ook kijken op onze website pvbnederland.nl of een mail sturen met uw vraag naar info.pvbnederland.nl Bedankt voor het luisteren en tot ziens. We'll I'm not